0: Hola, les habla Abraham Eisenman, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Aleichem, este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los salmos hablaremos del Salmo número 75, el cual trae beneficios y es recomendable entre otros para pedir perdón por faltas cometidas, para enfatizar que no hay cosas eternas, para anular la arrogancia y el falso orgullo y otros beneficios más. El Salmo 75 es un salmo que contiene 11 versos y pertenece al tercer libro de los salmos, al día de la semana miércoles y al día con fecha 14 del mes. El salmo 75 es el salmo de la mitad del libro, pues en total son 150 salmos. El podcast y video está dividido en cuatro partes, el contenido del salmo, la Sebulot y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. Bueno, hablemos de qué se trata el Salmo número 75. Según el comentarista Radak, este Salmo se dice para cuando el pueblo de Israel llegue y se reúna procedente de todos los lugares del mundo, y esta redención evidenciará muchos y duros problemas. En tiempos anteriores a la llegada del Mesías, el pueblo de Israel tendrá mucho miedo y hasta se generará pánico al pensar erróneamente que será completamente acabado y aniquilado. Según los comentaristas Meiri y Ebenesra, en ese tiempo, Asaf pidió en su rezo que no fuera aniquilado junto con la mayoría del pueblo de Israel y que solo la razón y que solo el resto de las naciones serán castigadas y el pueblo de Israel se juntará finalmente a todos los se juntará de todos los rincones de la tierra. El comentarista Sforno dice que el Salmo explica la prolongación del exilio y pide que llegue pronto la redención. Según el comentarista Malvin, el Salmo fue compuesto en los tiempos del rey Josafat, en los cuales Israel se encontraba en grandes problemas por sus enemigos. Y en ese tiempo se formaron cortes y jueces que fueron nombrados por Josafat para cada ciudad. Josafat fue el hijo y sucesor de Asa, rey de Judá. Y fue el sexto rey de la casa de David y el cuarto rey del reino de Judá. Y ascendió al trono con 35 años de edad y reinó dura 25 duró reinó duró 25 años. El salmo destaca varias características positivas del pueblo de Israel. El salmo dice que cuando es un día de fiesta hay que dedicarse al servicio y a y alabanzas al Señor. Y si por ejemplo, es Pesaj, hay que dedicarse al estudio de las leyes de la, de la fiesta de Pesaj. El salmo nos cuenta que cuando el pueblo de Israel prometió frente al monte de Sinaí que haremos y escucharemos, benishma", el mundo se estableció. Asimismo, el Salmo trae grandes enseñanzas y morales para aquellos que solo quieren recibir placer en este mundo y creen que la fuerza del hombre es la que manda en la tierra. Bueno, ahora hablemos de la segulot del Salmo número 75. Encontré en varios libros y fuentes las siguientes segulot y beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este Salmo. La primera es para pedir perdón por los pecados y, y por las faltas cometidas. También sirve para ahuyentar de nuestras vidas la injusticia social. También para agradecer y para alabar a Hashem. Se usa también para enfatizar y reafirmar que no hay cosas ni situaciones eternas. Se usa también para cancelar la arrogancia y para sobreponerse al falso orgullo. También se usa para evitar humillaciones. Y por último, se usa para reprimir nuestra soberbia y dejar la cólera, pues todo lo que nos ocurre es positivo y para bien. Meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torá en Expansión trae el nombre santo de las letras Heidalet, que se pronuncia Had. Y dice la página que la recitación devota del Salmo número 75 ejercerá el perdón de los pecados. Y se debe meditar el, sal, el santo nombre de Heidalet, que se, se pronuncia Had. Bueno. Ahora hablemos de la explicación del texto del Salmo número 77, 75, perdón. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo número 75. La amenacea al Tashhet Mizmor le Shir. El Salmo fue escrito para el levita, director de los que entonan y también tocan un instrumento musical en el templo sagrado como súplica y oración para que por favor no destruya al pueblo de Israel que se encuentra sufriendo en el exilio. Y por esta razón se le dio a Asaf para que compusiera este cántico para el templo sagrado. Jodí, Jodinu Leja, Elohim, Hodinu, Bekarov, Shemeja, Sipru, Niflaoteja. Te agradecemos a ti, Elohim, por todos los milagros y las maravillas que hiciste para con nosotros. Asimismo, también te agradecemos a pesar de lo que sufrimos. El comentarista Rashi explica que se justifica los juicios que hemos recibido y siempre agradecemos el trato cercano y especial que nos da Hashem cuando tenemos un problema. Y en todos los momentos el pueblo de Israel cuenta las maravillas recibidas, así sean momentos amargos que también son recibidas con amor y fe. Ki Ekah Moed Ani Meisharim Eshpot. Y cuando me tome días de descanso y placer, tal como los días y fechas festivas, no serán para holgazanear y matar el tiempo. Y agregan los comentaristas Rashi y Meiri como las cosas sin valor espiritual que hacen el resto de las naciones. Como hacer negocios en fiesta, sino lo contrario, te alabaré y exaltaré de corazón y haré un juicio íntegro y con rectitud. Agrega Rashi que dependiendo de la ocasión y sin validar y sin invalidar o contradecir lo escrito en la Torah. Nemogim Eretz. Vehol Yoshbea, Anohi Tikanti Amudea Sela. No solo ahora creo y confío en Hashem, sino que también hace mucho tiempo lo hago. Y que en momentos de la entrega de la Torah y a sabiendas que el resto de las naciones no quisieron recibir, todo, todos los habitantes de la tierra se importunan y abruman. Rashi explica que es por el miedo de saber que retorne el desorden y el caos. Que desde antes, cuando dijimos en Sinai, lo haremos y escucharemos, nace Ben desde ahí corregí y fundamenté construyendo las columnas que se erijan para siempre, pues el mundo existe. Desde ese momento en que recibimos la Torah, que yo estudio y que cumplo sus mandatos. Amarti la holelim al taholó. Al taholu, Belarashaim al tarimu karen. Y por todo esto me cuido y me prevengo de los que reniegan de Hashem. Digo a aquellos tontos que festejan y alaban locamente, que no confundan ni involucren al pueblo de Israel haciendo cosas vanas y egoístas del deseo de recibir para sí. Acá se refiere a aquellas personas que que cometen pecado entre Dios y el hombre, cosa que ocurre cuando el hombre le entra la estupidez en su, en su mente. Y a los malos y villanos les dije que no levanten ni eleven sus cabezas de orgullo y arrogancia frente al pueblo de Hashem. El comentarista Meiri explica que literalmente está escrito que no levanten sus cuernos porque la fuerza y agresión de las bestias está en los cuernos. Altarimu Lamarom carnehem, Tedabru Betzavar Atak y no levanten ni encumbren sus cabezas al cielo hablando con presunción y arrogancia frente a Hashem, ni tampoco estiren sus cuellos con alevosía, reclamando que sus éxitos fueron logrados por sus propios esfuerzos. Ni del oriente, refiriéndose a donde sale el sol, ni por el occidente, lugares donde hacen negocio y traen mercancías, tampoco de las caravanas por el desierto. No por este capital pueden reclamar ni tampoco salir del exilio. Rashi dice que por la mucha emprendería y mucho capital, esto los hace presumir erigiendo sus cabezas. Que Elohim, Shofet, Ze, Yashpil, Beze, Yarim. Pues solo Elohim es el juez. Juzga a cada uno según sus actos y condición. Y por esto mismo sabe a quién tumba y a quién humilla. Y también sabe a quién levanta y a quién sube. El comentarista Eben concluye dicen, diciendo que no pueden presumir por su inteligencia, ni, ni por sus logros heroicos, ni por su riqueza. Kikos veyat Hashem Beyain hamar Male mesech shmarea shmareah Kol aretz, refiriéndose a que no será para siempre que estos presumidos y alevosos existirán, pues el vaso lleno de veneno se posa ya en la mano de Hashem, es decir, la redención. Y el vino de jamar con alcohol, que es rojo y fuerte, llena la copa. Rashi comenta que hay vino suficiente para que todas las naciones se emborrachen. El comentarista de Benesra dice que la consecuencia de emborracharse es la confusión de pensamientos y de actos. Y llegará la hora que Hashem vierta esa copa de vino sobre las bocas de estos infames y todos aquellos criminales y malignos de la tierra se lamerán el sumo lo que queda del vino que se pega y queda en la copa, queriendo decir que los enemigos enfrentarán muchas calamidades. Veaní a Gidleolam, a Zamera, le y a Akob, y yo, que siempre he agradecido por lo bueno y por lo malo, y que aunque lo critico y me molesta, es para bien. Puedo declarar y para siempre que Hashem es mi héroe y fortaleza. El comentarista Meiri adiciona que nunca más habrá otro exilio. Le cantaré de agradecimiento al Dios de Jacob. Y los comentaristas Radak y Meiri adicionan que es el Todopoderoso que hizo por mi venganza y no me abandona en el exilio. Bekol Karnei Rashaim Agadea, Tromamena Karnot Tzadik, y entonces recibiré la fuerza en mis manos para cortar de tajo la fuerza de estos villanos y sus gobiernos, para que no vuelvan a levantar cabeza. Y desde ahora, solo la cabeza del pueblo de Israel y sus justos serán aquellos que se levanten y sobresalgan. Hasta aquí la explicación del Salmo número 75, y este es el fin del podcast y video del Salmo número 75. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com